0: Estou de frente hoje com um filósofo, um profissional do pensamento, um homem que vê nas notícias de jornal mais do que elas contam e sabe direitinho o que é ler nas entrelinhas. Luiz Felipe Pondé não escolhe assunto, fala com sabedoria sobre religião, futebol, drogas, rock and roll, consumo e o papel da ciência na vida moderna. Pondé tem 52 anos, nasceu em Pernambuco, estudou em Paris e em Tel Aviv e vive em São Paulo, onde é professor do departamento de teologia da PUC e colunista da Folha de São Paulo. Casado, pai de dois filhos, ele se define como pessimista, desconfia das promessas de felicidade que a gente ouve todo dia na televisão e como diz no título de um de seus livros, coloca-se contra um mundo melhor. Pondé quer que a filosofia seja cada vez mais popular e vem ao programa para falar sobre as nossas perplexidades, sobre as nossas grandes dúvidas e também sobre os nossos pequenos, grandes prazeres. Ele tem um charutos cubanos que ele <risos> referencia muito. Ô Pondé, muito obrigada pela presença. Você sabe é que eu você, sou sua Marilha. fã louca, né? E, e eu... Não consigo não dar pelo menos uma boa risada, quando não, mais de uma gargalhada, quando leio sua coluna na folha, suas colunas na folha. E acho você um cara polêmico, principalmente porque é corajoso. E eu queria botar alguns temas que eu tirei de frases suas, nessas suas, vamos dizer, no, nos últimos meses de coluna, para você me explicar melhor, pode ser? Tudo bem. Não dá para entender as mulheres. Eu achei assim. Meu Deus, mais um chavão masculino agora pela boca de Pondé ou nós somos um chavão e somos mesmo ininteligíveis.
1: Eu, eu costumo falar isso. A última vez que eu me lembro bem que eu falei na coluna foi na minha conversa com o Exu, né? No terreiro de Candomblé. É
0: verdade. Você foi mesmo. Aquilo não é invenção não, sua, não. não, não, não é literatura. Fui... Não, não, não,
1: é literatura. É documentário, quase. Eu estava narrando um episódio, não é a única vez, já fui várias vezes, por já comecei várias vezes.
0: Por causa do seu trabalho com a teologia?
1: É, por causa disso, principalmente, e também por conta de que a minha mulher é do ramo.
0: Como é do ela ramo? Ela
1: frequenta terreiros, ela tem toda uma religiosidade africana, apesar de que... É, é como no Brasil, né? Ela é judia e vai ao terreiro.
0: Ela é porque sincrética. No... É, porque no Brasil
1: é assim. Dizem que os índios brasileiros, eles, quando o padre chegava, eles rezavam o Pai Nosso. Quando o padre ia embora, eles adoravam os deuses dele. Certo. Então, a gente é assim, meio vadio com religião. Você investe em qualquer deus. Para ver que... um deles tem que dar certo. Então, eu já fui. Mas a Bahia, onde eu morei um tempo, também fui a Terreiros na Bahia. Eu tenho um interesse, aí essa coisa do estudo da religião, um interesse natural por esse lado... Uh, como eu digo às vezes, de, dessa coisa de que morreu e continua sendo humano. Hum. Então, a última vez que eu falei disso foi na conversa com o Exu, que falava que as mulheres são incompreensíveis. Eu acho o seguinte, eu acho que isso é, antes de tudo, não uma questão científica. Eu acho que é mais uma questão da, da relação afetiva entre homem e mulher. Como a, as mulheres impactam homens heterossexuais por conta do desejo, do afeto, então fica difícil compreender os sinais, o comportamento. Como eu dizia no texto, às vezes a mulher está chorando, mas na realidade está feliz. Às vezes ela pode estar rindo e na realidade ela não está feliz. Ela fala não quando quer dizer sim. Às vezes fala sim mas é um não categórico. E você fica do lado de cá querendo ler esses sinais. Mas eu acho isso que isso é
0: cativante ou é
1: cansativo? Eu acho que isso, quando isso está envolvido com desejo, afeto, isso é cativante, sedução é cativante. Agora se isso tiver num cenário de extenuante trabalho cotidiano, cotidiano. e estresse, isso pode virar uma frente de trabalho, na realidade. <risos> Ou
0: seja, insuportável. <risos> é.
1: Agora, eu acho que isso, como eu dizia no texto, acho que isso é uma coisa do âmbito, digamos, privado. Do ponto de vista profissional, quando você lida com mulheres profissionalmente, eu acho que isso não, não se aplica.
0: Bom, então, já que falamos disso e falamos é cativante, é sedutor na, em determinada uhum. fase... Uh, depois falamos de cotidiano, eu acho que tem um assunto que cabe muito bem aí nessa diferença homem-mulher. e O adultério, que você diz, é um pecado principalmente quando há amor envolvido, e talvez somente quando há amor envolvido. Você está liberando, por exemplo, os casais casados há muito tempo em que... Aquele amor virou uma outra coisa, uma boa amizade, e aí o adultério, seja por ela ou por ele, não, não, não tem importância?
1: Eu acho assim, é, não no sentido de estar tá liberando ou dizendo que tudo bem. Ah, eu acho que hoje em dia as pessoas, ninguém quer ser pecador. Hum. Todo mundo quer fazer o que faz e achar que é legal. Então, você quer ser pedófilo... Mas você também quer achar que é legal, que você pode ser pedófilo e reciclar lixo e está tudo bem. Não é nesse sentido que eu digo, portanto, eu não estou dizendo liberar. Agora, eu acho assim, que muitos casais, o casamento às vezes começa com amor e termina com uma preocupação previdenciária, sabe? Ou uma questão patrimonial. Então, nesse sentido, às vezes, o adultério cai como uma coisa que um finge que não sabe o que o outro faz e às vezes ajuda a manter a preocupação previdenciária e a questão patrimonial em dia. Mas quando há amor, quando há uma expectativa de que você está numa relação com uma outra pessoa e de que ela de alguma forma te basta, não plenamente, mas no plano humano nada é perfeito, mas que você está numa relação, numa expectativa de bom convívio, bom desejo, bom sexo, que você acha que os dois estão vivendo o que é possível viver de verdade... E aí, você descobre, por exemplo, você, o adúltero ou a adúltera, descobre e eu uso o nome porque eu acho que os nomes devem ser usados. Então, assim, você descobre que, de repente, aquela vida que até então lhe parecia uma vida razoável para você, onde você achava que estava exercendo bem os seus desejos e o seu dia a dia, uma outra pessoa que não tem nada que ver com o cotidiano, com o trabalho junto, com o investimento dos filhos, te desperta uma pessoa que de repente você não lembrava que existia, ou uma pessoa que você não sabia que podia ser, e você gosta mais de você ali,
0: Naquela do ideia. que Aquele acolá, jeito,
1: daquele jeito,
0: do que naquilo que você é, se tornou.
1: Exatamente, então eu, eu dizia que aí, me parece que o pecado, quando o outro não merece, por exemplo, sabe, uma pessoa que está com você, é teu companheiro, tua companheira, não só no sentido de dividir problemas.
0: Para você pecado é o que o pecado não é, é o pecado para a gente tem uh, o, sin, é, é, o, é, o sinônimo é algo a ser. Punido, não é Sim. isso? Eu não
1: penso assim quando penso em pecado. Eu sei que a origem é religiosa, né? um, uma, uma discussão, principalmente o cristianismo trabalhou muito isso teologicamente, mas a, é, é bom você me perguntar isso, porque muitas vezes as pessoas entendem que quando eu falo em pecado, eu estou dizendo assim, você deve ser castigado. Não, na realidade eu acho que pecado é, antes de tudo, uma, um conceito, uma palavra que descreve determinadas fraquezas tendências da natureza humana, então o ser humano, normalmente, quando deseja, pensa mal, por exemplo, avalia mal a situação, que está movido pelo desejo. A vaidade pode levar uma pessoa a fazer barbaridades, por exemplo, um cara ficar rico e famoso, de repente, pela vaidade, quer ter uma mulher de 25 anos do lado dele, porque ele está rico e famoso. Me e
0: costumam. Ele... É. Costumão, é.
1: plural. Então, perde o controle. Então, para mim, pecado, antes de tudo, é uma espécie assim de característica da natureza humana. Eu não penso na coisa religiosa quando eu falo pecado. Por outro lado, eu acho o um conceito interessante justamente porque ele é meio sombrio. né Pecado. E, além disso, ele traz a noção de culpa. Eu acho que a culpa é uma espécie assim de centro da vida moral. Hoje, ninguém quer sentir culpa. Quando eu acho que a culpa, às vezes, inclusive, torna... O desejo e o sexo mais profundo.
0: Tinha guardado essa frase aqui mais para frente, esse seu pensamento, esse seu raciocínio para falar sobre ele. Você diz isso em, em algum lugar que eu anotei aqui, que o sexo é bom quando ele tem culpa e sofrimento? Posso ter dito sofrimento, não sei. Eu, eu acho que disse, eu, eu anotei Posso em algum lugar. Posso ter dito
1: sim. Esses são meus momentos rodriguianos, né? Assim, o, o, o Nelson tinha uma imagem que ele repetia... Você vai escrever tudo. sobre o
0: Nelson Rodrigues, que estou sabendo, né?
1: É, eu estou trabalhando já num livro para a editora Leia, para ser lançado no ano que vem, que se chama A Filosofia da Adúltera, que é um livro sobre Nelson Rodrigues, é. assim. Que eu quero cobrir crônicas, colunas e livros romances e as histórias dele da vida como ela é então o que eu estava dizendo, o Nelson tinha uma imagem que era o que ele chamava de o crioulo da grapete né? hoje em dia provavelmente ia ser processado por usar uma imagem como essa que era aquele carinha, né? Lembra o a grapete dos anos 70? Lógico. Né? Quem bebe então, grapete, grapete, então grapete. essa que era a imagem do, do cara que ficava vendendo grapete na praia de Copacabana e como aquelas meninas lindas, maravilhosas, ficavam andando quase peladas na praia, ele já nem prestava atenção nelas. E o Nelson chamava isso de a síndrome do criolo da grapete, quer dizer, aquele achava que isso ia cometer todo mundo. Quando eu falo da culpa, do sofrimento da proibição do pecado, né? eu acho que pecado é afrodisíaco, assim como culpa também é afrodisíaca, é, o que eu estou querendo dizer é isso, é que quando você, por exemplo, se você soltar uma lei dizendo que todo mundo pode transar, no meio do Birapuera, eu acho que as pessoas ficam brocha. Entendeu? Quando você tenta transformar o sexo em assim uma coisa tão... Fácil, É, é uma banal. coisa assim, tão higiênica, saudável e científica como uma esteira de academia, entendeu? Eu acho que isso deixa o povo brocha. Enquanto que, quando tem aquela coisa do vai e vem, da culpa, da dúvida, posso ou não posso, aí dá tesão.
0: Agora, para completar esse bloco... Sobre a felicidade, e acho que tem a ver com isso, resistir ao desejo talvez seja uma das formas mais discretas de amar a vida. Aí, nesse sentido, eu acho que você usou, empregou a palavra desejo para falar desejo de possuir, ter bens, ter coisas, Sim. é isso? É.
1: Eu estava pensando nisso, eu lembro desse texto, hum. quando eu falei isso. É porque, numa sociedade como a nossa, que você é pressionado para identificar felicidade e realização de desejo, o que, Marília, nunca foi óbvio na filosofia, se você percorrer a filosofia, filósofos que se dedicaram à reflexão sobre felicidade, sempre houve uma tensão com o desejo. Mesmo na psicanálise freudiana, o desejo como realização da minha vontade o tempo inteiro, nunca foi tomado como uma evidente prova de felicidade. E a gente vive um tanto numa sociedade onde você é o tempo inteiro pressionado a realizar o desejo. E aí, quando você fica o tempo inteiro realizando o desejo, na realidade a vida vira um inferno fica vazia. E é isso que eu queria dizer. Às vezes, você ser capaz de realizar o desejo é uma forma sofisticada, às vezes discreta, de amar a vida. Primeiro, porque você evita esse inferno de o tempo inteiro ficar à mercê de mandarem você realizar seu desejo. E, por outro lado, a resistência ao desejo pode produzir experiências menos banais com a vida.
0: Por exemplo?
1: Por exemplo, se você... Uh, quando você acha que você deve ir a uma balada ou você deve ir a um coquetel, porque lá vão a uh, expor você ao público e ao sucesso, e você não gosta disso, mas se sente obrigado e você não vai, e de repente você fica em casa e você acaba conversando com a tua mulher ou com teu marido, ou seja lá com, com quem for, ou tomando um vinho sozinho com a pessoa, ou sozinho completamente lendo um livro. No entanto, isso significa que você uh, conseguiu se preservar de alguma forma se preservar dessa indústria da felicidade. Eu tenho um amigo meu que chama Gestapo da felicidade. Isso daí. Muito bom. É.
0: Estamos terminando o primeiro bloco de frente com o filósofo que quer que as pessoas entendam o que é pensar sobre ser, desejar, ser feliz, não ser feliz. Luiz Felipe Pondera. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta de frente com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, eu disse que Rio, humor e filosofia sempre se deram bem ou não é exatamente assim?
1: Não, nem sempre se deram bem. E tem muito filósofo, seja morto, seja vivo, que acha que para você filo fazer filosofia você tem que ser difícil, azedo... Uh, falar difícil, é, não lidar isso. com coisas banais do dia a dia. Não, não foi sempre Foi assim uma... que
0: eu aprendi uh, a filosofia. Isso mesmo, é. o, o seu senso de humor uh, sai com naturalidade, apesar de você se declarar um pessimista. Aliás, eu queria saber, você se declara pessimista, cético e palmeirense. Eu não sei o que a torcida vai fazer com você, mas vamos lá. Você é pessimista e cético... São, é, é, você pode dizer qual a diferença entre uma coisa e outra?
1: É assim, grosso modo, pessimista em filosofia significa alguém que acha que não há razões para ter esperança no mundo, no ser humano, seja lá o que for. Então, é mais uma avaliação, digamos, de expectativa. Né? Cético é um termo mais técnico em filosofia e significa alguém que duvida que aquilo que a gente conhece seja verdade mesmo dúvida da razão dúvida da nossa percepção do mundo então cético enquanto pessimista é um juízo uma palavra que descreve expectativa negativa com relação ao mundo em geral o cético é um juízo uma palavra que descreve uma expectativa derrotada com relação ao conhecimento eu não conheço as coisas o cético
0: você é pessimista ou cético em relação ao seu time, o Palmeiras?
1: <risos> é assim, sou pessimista nos últimos. Apesar de que recentemente eu tenho um motivo para ficar feliz, né?
0: Vamos lá, vou continuar com seus raciocínios, podemos? Essa é de matar. Eu sempre pensei que o filósofo tinha que ser um cara. É... Uh, condescendente de alguma maneira porque ele sabe tanto de ser e de viver e você diz assim, não sou uma pessoa boa raramente uhum. me preocupo com os outros e a África pouco me importa nem a fome, nem as baleias nem você Sim. O que quer dizer isso, Bom <risos> <Deus>? Que medo!
1: Você <risos> sabe que eu recebi muitos e-mails de leitores da Folha muito bravos com isso. É. Né? Porque, claro, quando eu digo nem você, eu estou falando com o leitor. É. Né? É, essa, essa sequência de nãos e nãos e nãos, primeiro tem a ver com uma coisa que é, assim, que é uma constante do meu trabalho, que é querer combater essa mania que todo mundo tem de agradar todo mundo tem uma escritora portuguesa chamada Agustina Bessa Luiz, que eu Você gosto quer. muito né? que ela tem uma coletânea chamada Contemplação Carinhosa da Angústia que tem um texto, que é o texto carro-chefe da coletânea, esse mesmo que ela fala hoje em dia todo mundo quer agradar o professor o médico, o metafísico e ela diz como uma, uma espécie de afetação infantil na criança, fruto da insegurança Natural da condição infantil. No adulto, fruto de uma infância atrasada, quer dizer. Então, eu acho que essa coisa de você querer agradar o tempo inteiro é uma praga. É uma você está excesso...
0: dizendo de alguma maneira que a gente deveria aprender a dizer mais Não.
1: Sim, eu já falei isso inclusive na minha coluna algumas vezes. Uh, o sim a palavra máxima do marketing, né? E eu não tenho nada contra o marketing na sua função de marketing, mas é essa marketização de tudo que faz com que o pensador o tempo inteiro queira projetar a ideia de que ele é uma pessoa legal, que ele está preocupado. Aí eu usei clichês, baleias, África. Né? que são as preocupações que, como eu costumo dizer, o cara pode ser pedófilo, mas está preocupado com a África. Então, tudo bem. O, o, essa sequência de, de frases que você citou, ela, antes de tudo, é uma espécie assim, de postulado metodológico. Olha, eu não vou fazer o jogo de que estou super preocupado com o que você quer, que sou uma pessoa legal, por isso que eu costuma, começava dizendo, não sou uma pessoa boa. Essa é uma afirmação, na realidade, filosoficamente mais séria. Ela se refere a uma visão que eu tenho das pessoas de que a gente, inclusive, como diz Agostina Bessa Luiz, por uma espécie de afetação de insegurança, porque a vida é muito violenta e a gente sofre desde pequeno, a gente tende a desenvolver um egoísmo básico, tende a desenvolver uma, uma atitude de interesse básico nas relações, que pelo contrário, a minha intenção não é fazer um juízo moral disso. Não porque eu acho que não deva fazer juízo moral, mas eu não estou fazendo. Mas é, essa sequência de frases, ela quer dizer isso. Olha, eu não vou entrar nesse joguinho de fingir que eu sou legal. Eu me preocupo com três, quatro pessoas. É claro que eu sou uma pessoa civilizada, não jogo papel no chão, sei lá o quê, mas não vou fingir como, sei lá, esses cantores de rock que existem por aí, depois que o roqueiro virou cara preocupado com baleias e com África, o rock virou uma coisa, sei lá.
0: Porque é meio é, é desencontrada. Imagine,
1: <risos> rock era sexo, drogas e rock and roll. Depois virou... É, é... Sei lá, sexo tudo bem porque está na moda dizer que transa, apesar que eu acho, como você já me falou uma vez, eu acho que há 100 anos se fazia sexo melhor. <risos> Lembra que a gente é. conversou disso antes? Então, assim, então, sexo tudo bem porque está na moda dizer essa coisa de libido, de propaganda. Mas a ideia da droga, no sentido da da contravenção, do conflito, do impacto, acabou. Então, é como se o roqueiro, ele é... É, é sexo, porque tem que ser, apesar que eu acho que é brocha, é viva <risos> a África e rock'n'roll. Então, vira uma coisa, assim, que ah, o show de rock mais parece, sei lá, uma sessão do padre Marcelo.
0: <risos> Olha aqui, ainda dentro disso que você estava falando, né, dessas escolhas ou dessas pregações, você já disse também que a palavra sustentável, hoje em dia, é como ética cabala, que não quer dizer nada. E em alguns anos nós teremos pedófilos que também reciclam lixo e são budistas de boutique. Sim. Pergunta elementar, você é contra a reciclagem?
1: Não, não sou. Eu não sou contra a reciclagem, nem sou contra o budismo. Né? Eu pego esses dois exemplos, assim, uma vez um, um amigo meu que trabalha na Folha também, o Alcino, Uh, Leite Neto, ele me falou uma vez assim, olha Pondé, o jornalismo tem muito de redundância, né quer dizer, quando você escreve num jornal é importante, o Nelson também fala isso só que num cenário mais filosófico digamos, e não técnico, como ele me dizia o jornalismo tem muito de redundância é importante você voltar a determinadas imagens, determinadas palavras, para que o leitor... Isso de... é
0: técnica de autoajuda,
1: hein? Não, é técnica de você prender... Mas a... é
0: técnica de literatura é... de autoajuda. É, Fica autoajuda repetindo, também usa Repetindo, repetindo, repetindo.
1: Porque a, a intenção da autoajuda é fazer com que você grave aquelas frases para você repeti-las à frente do espelho. Aqui, no caso, é para você fazer com que o cara consiga prender a atenção dele. Já que o leitor de jornal é um leitor assim, meio vadio, né? efêmero, ele lê duas linhas, se não pega ele vai embora, quando você trabalha imagens fortes, que são verdadeiras, a diferença com a autoajuda é que você só quer vender. Eu, eu acho que os caras não acreditam naquilo, né? Mas eu, quando digo, por exemplo, essa coisa, ah, essas imagens que você citou, quaisquer, quaisquer outras que eu trabalho, a minha intenção é mostrar para o leitor que, olha, reciclagem está na modinha, mas ah, ah, às vezes a pessoa recicla Simplesmente como imagem de marketing, do jantar inteligente. Outra
0: vez tentando ser agradável.
1: Outra vez tentando ser agradável e dizer que está em dia com o combate do sofrimento. O caso do budismo, que também já me perguntaram muitas vezes é contra o budismo, não tem nada contra o budismo. Aliás, não tenho nada a priori contra nenhuma religião em tese. Mas assim, o budismo de boutique é uma característica, quer dizer, o budismo no ocidente começou fora fora dos fluxos migratórios de população budista, no meio, digamos assim, de ocidentais de raiz, o budismo ah, foi uma religião que entrou numa certa classe social, com muita gente que tinha bode das, do seu catolicismo ou do seu judaísmo, mas que era de nível social alto, que lia inglês, porque não tinha livro de budismo em português, e faça uma leitura do budismo assim, que é uma religião que não tem pecado, não tem obrigação, sabe? Isso é que eu chamo de budismo light, o budismo de boutique. É um budismo que tem dois sentimentos de budismo e o resto todo simplesmente de coisa fake. Quando, na realidade, ser budista é como ser católico, judeu, muçulmano. Tem um monte de encheção de saco.
0: Entendeu? Ah, você já disse que acha elegante acreditar em Deus. Você já foi ateu. Você disse, acabou de dizer agora que não, não tem nada contra qualquer religião. Para que serve a religião? Para que serve para você acreditar em Deus? Para mim, na realidade, não,
1: assim, do ponto de vista da religião, é, a religião em geral, os especialistas falam, religião funciona como sistema de sentido. Assim, como a vida tem sofrimento e você não encontra resposta, a religião ajuda você a encontrar resposta, dizendo que depois você é assim ou assado, e ao mesmo tempo como a maior parte das religiões tem determinados ritos e rituais cotidianos, esse sentido, cai em cima, abstrato, está preso no cotidiano. Se eu fizer isso, esse aqui vai gostar e, portanto, lá na frente vai dar certo. Então, isso funs... acaba operando como uma espécie de mecanismo dinâmico de equilíbrio, Seja na sua cabeça, seja no seu cotidiano, nas suas relações. As religiões, em geral, elas têm como parte delas uma função civilizadora. Né? É claro que elas podem levar você a matar um monte de gente. Mas a gente sabe que as guerras também fazem parte do processo civilizador. Você
0: já disse também que as guerras são necessárias.
1: Então, eu tava Ainda diz... são? Eu estava dizendo isso agora, tava... quer dizer, é. não estava dizendo isso, mas afim, por isso que você lembrou. Que a, 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 a humanidade, primeiro eu acho que o ser humano tem um lado dele que é cruel, né? um lado dele que é violento, se você pensar no processo de evolução da espécie, a violência, a disputa, foi necessária, então a gente não sobrevivia. A gente vivia num meio ambiente extremamente predatório, violento, seja exterior à espécie ou interno a ela. Quando eu digo que as guerras são necessárias, eu quero dizer que tem determinado, determinar, eu lembro bem quando eu disse isso uma vez, falei isso num café filosófico também, que a, 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 às vezes a única forma que você tem, de resolver uma coisa é na violência. Isso não quer dizer que é bonito, entendeu? Esse é o problema. Uma coisa que eu acho que tem com o pensamento público hoje em dia é que a preocupação de soar legal acaba ferindo a intenção de dizer algo que você realmente pensa. Eu não acho que é bonito, eu acho que é necessário na medida que às vezes você está numa situação de tamanha violência, opressão, insatisfação, que sei lá, o outro lado não te ouve. Mais ou menos como, sei lá, uma pessoa que é constantemente espancada por outra, um dia perde a cabeça e dá com uma pedra na cabeça do sujeito. Então, é nesse sentido que eu acho que, em alguns momentos, não tem. A gente pensa na história da humanidade, sempre tem guerra.
0: Você já apanhou?
1: Se eu apanhei quando era criança não e coisas sei, assim, já já na escola... Apanhou. Não, não, isso nunca foi... Já óbvio.
0: bateu? A sua não. violência se manifesta onde? Pelas palavras?
1: A minha violência se manifesta primeiro no pensamento, né? Assim, brigar, inclusive brigar no sentido de bater boca, de discutir, isso eu já fiz algumas vezes. Desde a escola, quando eu digo escola, eu falo primeiro grau, segundo grau, eu tenho esse perfil de que eu sempre fui muito presente na, na discussão institucional interna da escola, movimento estudantil, essas coisas. Mas eu nunca briguei, não lembro de nenhum momento. Uma vez eu briguei com, com um colega de escola e no final da briga a gente começou a falar de ET... Eu devia ter um oito. E viramos amigos. Fomos <risos> amigos do terror. Bom,
0: hoje. mas a violência, ela não é só a violência da porrada, que você não, diz. Não, não, não. Não é só a violência das armas. Existe esse eu... outro tipo de violência que pode que, ser... Que às vezes não tem
1: jeito. Você... E
0: que pode ser classificada junto a, a essas claro. outras.
1: Claro. É, apesar de que a ideia está fora de moda, o que eu vou falar agora, essa ideia de que a, a guerra faz parte da diplomacia, né? Que é uma ideia antiga, hoje em dia, ninguém fala isso, eu suspeito, porque inclusive não é bonito dizer isso, às vezes a situação é tal que um certo grau de violência toma
0: conta. Bom, termina aqui mais um bloco de frente com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Nós voltamos daqui a pouquinho, até já. De, com Gabi. de volta para mais um bloco de frente com o filósofo Luiz Felipe Pondé. o Pondé... O bloco anterior, você terminou praticamente dizendo que todos tentamos ser hoje o, a, a, o espírito que domina a, a, a população mundial, no geral, é o da... Do politicamente correto. Sim. É preciso ser politicamente correto para não ser alijado, para não ser execrado, etc. E, tal. e você já disse que ser politicamente correto enche o saco. Você não só disse isso, como eu sei que você está lançando agora em abril um livro, que é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia pela Leia. Por que é que ser politicamente eh, incorreto virou essa monstruosidade, que a gente tem que ficar se censurando o tempo todo.
1: Eu acho assim, a coisa do politicamente correto, ela tem fruto numa necessidade de educação doméstica. Eu
0: estava falando do incorreto ou correto? Não, não.
1: Não, hum. eu entendi a tua pergunta. Okay. Só que eu, 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 eu queria começar explicando um pouco que essa coisa do politicamente correto nasce, do fato de que nos Estados Unidos, a partir dos anos 60, grosso modo, você tem a, a entrada da população afro-americana, como se fala, dos negros americanos, no espaço público, no sentido de, sei lá, médicos, professores, advogados, jornalistas. Então, determinadas piadas que você poderia fazer pela ausência do tipo de pessoa, agora você não podia fazer porque a pessoa estava lá. Portanto, eu acho que a, a, o que há... A única coisa que há de interessante no politicamente correto é a ideia de educação pública, de você saber se portar em público. Agora, eu acho que a partir daí o politicamente correto se transformou numa espécie de censura e de autoritarismo Uh, o Mário Sabino usou numa entrevista recentemente, o um jornalista, a imagem de que o politicamente correto é uma espécie de gulag das palavras. Uhum. Eu acho uma imagem muito boa essa. Além de dramática e bonita, essa imagem de que o politicamente correto quer sacrificar o pensamento a serviço de um suposto bom comportamento no plano do pensamento público. Então, assim como eu acho que a gente deve saber se comportar e que preconceito contra determinados grupos é uma, uma coisa idiota, chata, ruim, ao mesmo tempo eu não acho que a gente pode chegar lá, por exemplo, você pega uh, uh, um livro e tirar uma frase ou tirar uma reflexão, porque aquilo agora pela censura não pode pensar. A gente pensa com palavras e o pensamento tem risco. Se você quer eliminar o risco do pensamento, se você quer eliminar fazendo uma higiene do risco do pensamento, você destrói o pensamento. O pensamento é como toda atividade humana. Se você quiser eliminar o risco de, da sedução, você não vai seduzir ninguém, nem ser seduzido. E tem mais um fator que me irrita profundamente, é porque o politicamente correto nada mais é hoje do que uh, um instrumento de grupos determinados para eliminar o debate. Seja na universidade, onde ele é muito forte, né, isso muito claramente, e não só no Brasil, inclusive o Brasil nem é o pior de todos nesse aspecto, mas na vida cultural em geral, o politicamente correto é uma forma de você impedir que alguém pense diferente do que você pensa. E não, então, nada mais é do que uma forma de censura. Quando, na realidade, a mesma pessoa que defende o politicamente correto, tem o mesmo tipo de atividade, atitude canalha que qualquer um tem. Faz politicagem, faz ah, é, eliminação do diferente, como gosto de falar por aí. O difer... Porque o diferente que importa, Marília, é aquele que nos irrita. Né? O diferente que eu acho legal, sabe esse papinho do outro? Eu amo o outro, o outro. Primeiro que ninguém ama todos os outros. Ninguém normal ama todos os outros. E depois, assim, o outro só importa quando tem nome próprio quando tem uma característica específica que te enche o saco, te aborrece. Então, eu acho politicamente correto uma das formas contemporâneas de mau caráter.
0: Bom, então, aproveitando o politicamente correto, por que que vivendo numa sociedade tão preocupada hoje em dia com o politicamente correto, ainda se suporta tanto esse, essa confusão que as classes políticas, inclusive, ajudaram muito a fazer do uso do, do, da coisa pública, essa, essa mistura entre o que é público e o que é privado. Por que que essa sociedade tolera tanto
1: isso? Porque as pessoas gostam de ouvir o privado das pessoas públicas, né? então, inclusive dos políticos ou dos artistas.
0: É, daí o sucesso dos reality shows. É, os seres acha?
1: humanos têm esse tesão por ver essas coisas. BBB, são... mulheres é, ricas. É, que acontece embaixo do lençol. Sabe, a, a, os seres humanos têm isso, faz parte da natureza do desejo, inclusive porque a vida é basicamente monótona. Quando ela está acontecendo mais ou menos bem, ela é basicamente monótona. As coisas estão num lugar, elas são meio repetitivas, você tem o um trabalho extenuante, estressante, as obrigações, e essa nossa natureza. Libidinosa, mas que às vezes é só na cabeça, porque na realidade não se realiza na prática. Então a gente tem esse interesse de ficar sabendo quem translocou quem, quem traiu quem, quem está roubando o dinheiro de quem, quem está, sei lá, tomando a propriedade de quem. Então acho que o público e o privado, essa mistura entre uma coisa e outra, faz parte do, da democracia.
0: Mas faz parte da democracia mesmo com a consciência. Você acha que... A, a fofoca é mais importante do que a consciência de que o seu dinheiro, quer dizer, é o bem público. Você tem não. o seu está indo, né? Não, não, essa também.
1: coisa. Aí eu acho que quando você chega, por exemplo, em você numa discussão de misturar público com privado, quando se refere à verba pública, né? Assim, outra coisa diferente do que eu estava dizendo, eu acho que a, a coisa marcha para um, uma tentativa de você criar a melhor forma de convívio político possível. Então, assim, não uma coisa é você saber que o ser humano gosta de saber pequenos absurdos da vida privada. Outra coisa semelhante que eu estava dizendo é que a democracia é um regime do povo, entre aspas, da população em geral. E nós somos basicamente banais. Então, a democracia tem uma dimensão de banalidade, de servir, a, ao, aos desejos e intenções banais das pessoas. E não é à toa que a democracia, ela converge para uma espécie de marketing geral das coisas. Mais importante do que o povo pensar, se é que o povo pensa, como se fala, quando eu uso a categoria o povo, eu estou usando a categoria no sentido de massa, hum. né? amorfa. É, cada vez mais a política marcha para a leitura de intenções das pessoas para produzir o político como produto. Então, uma espécie de política contemporânea, que é muito mais um, um exercício de marketing da democracia, do, do político mesmo. que lê os desejos, do que propriamente essa ideia de ficar produzindo consciência social. Eu não sei se é possível consciência social num nível geral, como os, e teóricos, idealistas da democracia produzem. Agora, com relação ao uso de verba pública, que você dizia, aí não, aí eu acho que assim, no regime moderno contemporâneo, como você tem... Uh, um sistema em que é baseado na tentativa de transparência dos processos de controle da verba pública, aí eu acho que a população tem que pressionar isso mesmo. São coisas diferentes, entendeu? E essa coisa de que as pessoas acabam sempre, quando tem chance, sei lá, muitos acabam sempre roubando, aí eu volto para a natureza humana. A natureza humana é assim. Quando você tem chance de ter poder, de esconder, de facilitar, você faz por isso que tem que ter, no esquema da democracia, aquilo que alguns filósofos chamam de pesos e contrapesos da democracia. Checks and balances, como se fala em inglês. Quer dizer, a democracia não é só eleger um cara, senão você tem um tonto como Chaves, né? Esse absurdo, ou sei lá, ele já está passando de moda, quaisquer outros que venham. Democracia depende de você ter... Várias associações atuantes, conflitos de interesses, institucionalização de grupos de interesse dentro do aparelho político, no nosso caso de Brasília, lobbies que entram em conflito um com o outro. Então, eu penso a democracia como um sistema que institucionaliza tensões para que ela não vá para a rua, Entendi. que não vire quebradeira. Agora, essa institucionalização depende de, por exemplo, uma imprensa livre. Uma mídia livre que não seja cerceada em nome do cidadão, por exemplo.
0: Mas a mídia livre, agora vamos lá. Não, eu concordo em tudo com você. Mas é que agora você me trouxe um outro assunto à cabeça. É, o Febapá, você lembra do Febapá do Stanislau Ponte Preto? Uhum. Que ele lançou 46 anos atrás. Há 46 anos. Era, ele falava sobre o festival de besteira que assola o país. Hoje... Consome-se muita bobagem, o que se noticia de bobagem ou não, sempre foi assim.
1: É assim, olha, isso está diretamente ligado ao que eu estava falando com você antes da democracia, democracia.
0: né?
1: É, acho que a tendência a um maior consumo de bobagem está diretamente ligado à democratização dos meios de comunicação, inclusive do ponto de vista do consumo. Quando mais gente tem acesso aos meios de comunicação, esse mais gente implica na banalidade mais banal da maioria de nós. Portanto, o consumo de bobagem tende a aumentar. Porque, assim, a, a ideia que a democracia é feita de pessoas supercabeças e que têm uma enorme consciência social e que estão preocupadas com um monte de coisa é marketing. Marketing no mau sentido. Eu digo isso também para não achar que eu sou contra marketing, como sou contra o budismo. Né? Como não sou contra o budismo. Então, assim, ah, mas à medida que a democracia vai ampliando, no sentido de chegando em todos os lugares, e aí, no caso, ah, o consumo, o receptor que consome a mídia em geral, ah, a tendência é que, se você opera num regime de que precisa de dinheiro, precisa de patrocinador, precisa de audiência, você tem que oferecer aquilo que o cara quer ver. E o cara quer ver bobagem. Porque nós somos bobos. Nós somos. É, existe uma dimensão de bobagem que às vezes o separar-se da bobagem se dá ou por uma questão contingencial de temperamento, porque você nasceu daquele jeito meio estranho, sei lá o quê, né? Ou quando você, ah, para
0: deixar de querer consumir bobagem, você tem que sofrer. Você também já disse assim como somos bobos, nós somos preconceituosos. Todos somos? Então... Você é preconceituoso?
1: Assim, eu acho que... Uh, por exemplo, vou dar um exemplo de preconceito, que é tratado como preconceito, e aí eu explico porque eu digo que eu acho que todo mundo é preconceituoso em algum nível. Vamos começar pelo fim. Essa ideia de que todo mundo é preconceituoso em algum nível é porque, se você pensar do ponto de vista da filosofia, assim... É o preconceito é uma espécie de reação moral espontânea. No sentido de que, se você pensar em acúmulo, uma certa sedimentação de reações ao longo de muito tempo, uh, você não tem sempre tempo para pensar antes de reagir. Então, por exemplo, o preconceito contra o estranho. Né? Então, assim, como você não conhece, você não está ele não está enquadrado nos seus esquemas cotidianos, nos seus códigos de interpretação, de comportamento, então você tem uma reação espontânea de recuar é, diante do estranho. Você não vai entregar seu filho na mão de um estranho, entendeu? Entendi. Então, nesse sentido, uh, você tem, podia citar nomes de gentes, filósofos que falam isso, o, o, o preconceito, tecnicamente falando, é uma espécie de reação Moral, no sentido de comportamento, espontâneo. Antes de você pensar, vem aquilo. Isso se torna problemático quando você pensa numa sociedade que começa a entrar em contato com estranhos o tempo inteiro. Porque tem que conviver com diferentes culturais, como no capitalismo. O capitalismo, com muito preconceito, é complicado, pelo menos para fazer negócio. Né? Se você tiver muito preconceito e não quiser fazer negócio porque tem preconceito, não rola negócio. Então, eu acho que à medida que a modernização foi abrindo... Hum a sociedade, a, a esse, esse estado normal de reação
0: é de ao diferente
1: acabou virando esse nome de preconceito que é coisa ruim. E do ponto de vista do ideário da democracia, para você incluindo pessoas, se torna civilizado você começar a questionar algumas reações ancestrais: negro isso, gay aquilo, mulher aquilo outro, nordestino não sei o quê, né? Essa ideia de que nordestino é, não destino só tomar água de coco, sei lá, essas coisas bobas que também se falou há algum tempo aqui. Ainda se fala às vezes. Agora, é, então, eu acho que o preconceito, quando é que nós todos temos preconceitos, é um tanto nesse nível. Quando você pergunta se eu tenho um preconceito, eu digo assim para você. Eu não tenho nenhum preconceito que eu reconheça no primeiro momento, mas eu posso ter no segundo. Por exemplo, se...
0: Se você cai num aeroporto cheio de gente. Ah. Viu, como isso eu não, não é precon... isso é isso é isso é um sofrimento atroz. Ó, oh, né? não é, é preconceito
1: de gente. Não, é preconceito no sentido de que assim, o aeroporto tá cheio, vão pisar no meu pé aquelas pessoas com 50 malas caindo em não cima é de mim. Não é preconceito
0: com a subida da classe C que agora viaja de avião? É.
1: Não é, seria seria preconceito se eu achasse que alguém da classe C jamais vai aprender a viajar com uma mala só. Ah. <risos> entendeu? eu não acho que as pessoas da classe C que estão chegando nos aeroportos um dia não aprenderão que viajar com muitas malas e pisar no pé dos outros uh, é uma coisa que você não deve fazer em aeroportos, porque é um convívio que exige civilização. Então, eu, não há, eu acho que sim, à medida que as viagens forem se tornando comuns, as pessoas, essas pessoas também vão aprender a fazer isso. Não é preconceito nesse sentido. Agora é um sentido de mal-estar enorme, eu prefiro não conviver com isso.
0: Estamos terminando o terceiro bloco de frente com Luiz Felipe Pondé, voltamos daqui a pouquinho. De volta para o último bloco de frente com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Se você falar deste tamanho, com esse brilho de inteligência, vai ser um arraso, esse bate-bola-jogo-rápido, ok? Uhum. É proibido proibir?
1: Acho coisa de criança, boba. Passou a dar hora isso já. Por quê? Porque isso foi uma coisa de uma época em que você precisava brigar com seu pai para poder transar. Hoje em dia você precisa brigar com seu pai para não poder transar.
0: <risos> o SUS deveria pagar... Uh, operar cirurgia plástica para botar peito nas pessoas que não têm dinheiro para isso? Postar seio, silicone. Sim,
1: sim. Porque se a única coisa que existe na vida é esse corpo e não existe vida depois, e a beleza é essencial, e as mulheres ficam muito mais bonitas quando se sentem felizes com o corpo, eu acho que isso devia ser uma regra universal.
0: Política?
1: Normalmente me enche o saco.
0: Carnaval? Fujo. Aeroporto.
1: Cheio, jamais. Ópio. Uh, a ideia de que todo mundo é muito bonzinho é um ópio hoje.
0: Um sonho. Uh,
1: não precisar viajar tanto quanto eu viajo.
0: Um grande medo.
1: Um grande medo. Perder o convívio com meus filhos no futuro.
0: Revolução.
1: Uma revolução
0: não, revolução. revolução em geral. Você é um cara que disse que aquela revolução francesa de maio Sim. de 68 que mudou virou, virou... a nossa história, Aham. daquele momento das liberdades individuais, de um mundo melhor, você disse que acabou numa mesa de bar com, é, uma... com queijos e
1: vinhos. Oh.
0: Que o maio de 68,
1: é porque os caras queriam pegar as colegas da faculdade e não podiam, <risos> é. e acabou numa 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 noite de queijos e vinhos. Já entendi. Revolução, para mim, é uma das, da, das palavras, um dos maiores exemplos de marketing da história. Então, assim, a Revolução Francesa, acho que grande parte do prestígio dela se deu ao bom marketing que fizeram dela. Charutos cubanos. Para mim, charuto é um dos grandes momentos do meu dia. E em que Cuba? eu estou fazendo Cuba como país, Ah, espero que fique, volte a ser sempre o que foi um lugar para passar férias de verão.
0: E Luiz Felipe Pondé por Luiz Felipe Pondé?
1: Luiz Felipe Pondé por Luiz Felipe Pondé, uh, um cara do lado, digamos assim, o lado legal, é um cara que conseguiu abandonar uma carreira profissional que não queria e realizar uma carreira profissional improvável, medicina abandonada, filosofia nova, e que uh, tem dado sorte de conseguir realizar essa carreira profissional com bastante felicidade e sucesso. Esse é o Lucilipe Pondé, é o, Lucilipe Pondé, o lado luz da coisa. O lado sombrio é o lado de achar que uma hora dessa eu penso tanto, escrevo tanto e acabo esquecendo de outras coisas. Desaprendo outras coisas.
0: Muito obrigado. Obrigado. Marta. Muito obrigado, aprendi um monte de coisas aqui, ou pelo menos aprendi a coragem. A gente se vê no próximo programa, até lá.